0: Hola, ¿qué tal a todos? Amigos, bienvenidos a este podcast, Torah, Misticismo y Manipulación, en este nuevo año 2024, que viene cargado de muy buena vibra, de mucho éxito, de mucha riqueza, de mucho oro, de mucho dinero de mucha paz, de mucha armonía y todo esto tiene que ser a nivel individual porque lamentablemente a nivel político a nivel socioeconómico, a nivel religioso, nos van guiando hacia el abismo entonces, lo que yo les he recomendado siempre en los 22 años que tengo en este universo de la conciencia es de que no hay que confiar en políticos, no hay que confiar en líderes religiosos y no hay que confiar en su sistema económico. Pero sí, lógicamente, vivimos en un sistema, vivimos en este mundo, vivimos en el plano físico y el dinero es lo que lo maneja. Pero la manera de poner el dinero a trabajar para nosotros y no nosotros trabajar para el dinero es la cuestión de jugarle la vuelta al sistema. Y cómo le jugamos la vuelta al sistema y a todas estas élites oscuras, demoníacas, exiliados, caídos, es... Sabiendo manejar el dinero, cuidando nuestro trabajo, cuidando nuestras empresas, nuestros emprendimientos, cuidando a nuestros hijos, aconsejándolos no solo en materia espiritual de elevación de la conciencia, fuera de toda esa ridiculez eh, religiosa del monoteísmo y de la adoración a políticos y de la adoración a Jesús y todas esas patrañas que no llevan a ningún sitio y que vemos los resultados a lo largo y ancho del planeta por los últimos dos mil y pico de años entonces la situación es ayudar a nuestros hijos a crear conciencia a cómo elevarse espiritualmente leyendo y estudiando las escrituras en la casa no necesitas ir a una iglesia no necesitas ir a ningún lado porque es tu responsabilidad estudiar los textos antiguos, la historia, la filosofía, eh, la economía, edúcate financieramente. Eh, edúcate laboralmente eh, edúcate deportivamente edúcate en todos los aspectos porque la escuela incluso ahora en día está creando esclavos está creando araganes está creando desertores porque la educación es una mierda entonces en el hogar tenemos que eh, reforzar la familia tenemos que reforzar los valores éticos, morales. Tenemos que llenarnos de honor, de alegría, de iluminación, usando herramientas como el Feng Shui, usando herramientas como la meditación, el yoga, eh, usando herramientas como la espiritualidad por medio del incienso, por medio de música eh, que alimente el alma, eh, podemos salir al bosque, podemos salir al parque, eh, podemos conectar con la naturaleza. En, en hebreo, eh, en, en la filosofía ultra ortodoxa, se llama Ibbotedut. El Ibbotedut es esa conexión por medio de la naturaleza, nos enfocamos en la conexión con el creador del universo. Entonces, tenemos que mentalizarnos espiritualmente y materializar esa energía que tenemos. Somos imagen y semejanza de dioses. Por lo tanto, tenemos la habilidad y el poder mental para pensar, crear, eh, trabajarlo y vivirlo. Y de esa manera, bienvenido 2024, bienvenido este nuevo año que se proyecta a nivel individual dependiendo tu nivel de conciencia como uno de los mejores años a nivel numérico, a nivel cabalístico, a nivel místico. Porque estamos vibrando en la energía 4 y la energía 8 que representa el año 2024. También yo, por ejemplo, practico la lectura del tarot porque tengo varios libros que estoy estudiando eh, sobre el misticismo y la numerología, el tarot y, y la cábala y cómo puede funcionar esto en mi vida, porque de la manera en que yo vibro va a vibrar mi familia y el mundo que me rodea. No, no obstante, no puedo cambiar a las personas, pero si sí pueden sentir mi vibración y en algún momento de sus vidas van a entrar en una etapa de reflexión y de conciencia, de, intros, de introspección, de conocerse a sí mismos, porque la semilla cuando alguien vibra positivamente, contagia a los demás. Así como cuando alguien anda bajo de conciencia y vibrando bajo, contagia también a los demás. Entonces hay que vibrar alto, señores. Y este 2024 es un buen año para vibrar alto únete familiarmente conversa con tus hijos si eres padre si estás alejado de tus hijos acércate a tus hijos da el ejemplo entra con una disculpa entra con un perdón entra con una invitación a cenar pero tienes que cambiar tú para que veas el cambio en tus hijos adolescentes que están escuchando este podcast que tengo un target de 17 a 25 años señores Eduquen a sus hijos, jóvenes, amen a sus padres, no anden en drogas, no anden en cosas malas, no anden robando, no anden mintiendo, no pierdan su tiempo en este momento en relaciones de noviazgos, si quieren tener una novia, pero que sea para bien, cuídenla, chicas, si quieres tener un novio, Cuídalo, vivan el mundo, pero sanamente. Busquen educarse, busquen alimentar su conciencia, su nivel intelectual. 13, 14, 15, 16, hasta 25 años es la etapa más poderosa a nivel energético para buscar alimentar la conciencia, para crear una reserva financiera para que cuando tengan 25 a 30 años puedan jubilarse tempranamente y puedan ser ricos, no millonarios, ricos, y sigan trabajando, esforzándose en crear ingresos en el hogar. Cuiden a sus padres. Los padres no somos enemigos, Adolescentes, entiendan, los padres somos los únicos que vamos a estar ahí con ustedes, nadie más. El noviazgo llega a su fin. Los amigos tienen un final, tienen caducidad. Todo, todo, todo lo que no se construya con amor, con fe, con esperanza, con armonía, con buena vibra, va a tener un final. En ese caso, Job, el ejemplo de Job, él construía armonía, construía una fortaleza espiritual, no solo para él, sino para su esposa y para sus hijos. Lamentablemente, la historia es trágica, porque el diablo, como lo hace ahora en día también, destruye los hogares. Satanás, Lucifer, Bafomé, todas estas deidades que antes eran ángeles y fueron desterrados del cielo, odian a la humanidad. Y el ejemplo de Job es claro, fueron y le destruyeron todo a Job, que era un hombre de fe como Enoch, un hombre de fe como Elías. Y el diablo y todos sus secuaces le destruyeron su hogar, lo quebraron, lo dejaron en la más profunda miseria. Pero aún así Job nunca declinó de su fe, nunca se quejó, nunca blasfemó. Nunca trajo lo negativo. Fue siempre un ser elevado de conciencia. Y así fue como a futuro recibió siete veces más, setenta veces más de lo que el diablo le quitó. Y así pasa hoy en día, señoras y señores, en nuestras casas, el diablo quiere destruir nuestro hogar, la maldad, los malos pensamientos, la televisión, la pornografía, la música urbana, la música negra. Toda esa música oscurantista que está destruyendo a nuestros jóvenes, las drogas, el alcohol, el salir a robar. Eh, 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 el envidia, el egoísmo, la vanidad, la lujuria, el deseo de tener lo que el otro tiene está destruyendo nuestro hogar. Todas estas... Eh falsas ilusiones y, y, y estereotipos de la política y la religión apoyando homosexuales, el género binario, el cambio de sexo, eh, la violación de niños, el tráfico de niños, el tráfico de órganos, eh, eh, esa mierda del feminismo, atacando al, al, al patriarcado, a, atacando al esposo, eh, eso, eso es destruir el hogar señores. La tecnología, que quiero el teléfono caro, que quiero el carro caro, y tú, papá, porque no me lo compras, te odio, te detesto, voy a ir yo a la calle a robarme uno. Nos están llevando por el camino equivocado, por una coladera al infierno. Y en todos mis podcasts y en mis plataformas de redes sociales como El Analista y el Místico, en TikTok en Instagram, en Facebook, en la cuenta X, a pesar de que me han censurado, a pesar de que, aman, que me han eliminado contenido, estos algoritmos de la inteligencia artificial, porque lo que yo hablo es objetivo, porque lo que yo hablo es realista. No me monto en el caballo del, 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 del adoctrinado religioso. No me monto en, en, en la moto satánica de un católico, de un evangélico, de un rabino, de un imán. No me monto en el caballo negro de, que, que despilfar el, el dinero por medio de la corrupción de los políticos. Yo no estoy montado ahí. Yo me monto en el caballo blanco, en, en, en el ave fénix. Me monto en la realidad, en la elevación de la conciencia, en ser objetivo, en ser honesto. Claro, soy calculador, soy metódico, soy analista. ¿Por qué? Porque tengo que cuestionar todo lo que ven mis ojos y lo que entra por mis oídos. Porque estamos rodeados de maldad. Por ende, yo tengo que cuidarme y cuidar a los que amo. No tengo que seguir como burrego al matadero como dice el político, como dice el líder religioso. No, 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 no. Aquí no hay entrada. Ya salí de, de ese sistema de adoctrinamiento y de estupidez. Y por eso mi contenido no le agrada a las redes sociales, no le agrada al sistema, como hay otro millón de personas en este mismo campo. Pero lógicamente ellos tienen baches que todavía no han superado porque dan información para ganar dinero. Dan información para hacerse ricos, crean contenido para hacerse ricos por medio de lo que estas plataformas les pagan. Eso es pertenecer al sistema. Es como un político cuando roba, es como un político cuando le pide dinero a la gente para su campaña. Es como un pastor, como un cura, como un como un papa, como un rabino, como un imán pidiendo dinero para su sustento. No, yo trabajo por mi sustento. Yo no le pido dinero a nadie. Y este contenido lo comparto con todo el amor del mundo, como lo hicieron los profetas y que por eso fueron asesinados, como lo hacía Yeshua. Y por eso en la historia lo pusieron como que fue crucificado. El trabajo que hizo Buda, el trabajo que hizo Krishna, el trabajo que hizo el mismo Mahoma, el trabajo que hizo Tot, el, el, el trabajo que hizo Hermes, Trimegistro, el, el, el trabajo que hizo el mismo Yeshua, Elías. Son trabajos honestos, conscientes, para ayudar a las personas a despertar, a que se caiga ese velo. Señoras y señores y jóvenes que escuchan mi podcast en más de 50 países. ¿eh? Tengo más de 1,500 eh, suscriptores. Más de 2,000 personas que escuchan mis podcasts en más de 50 naciones en el mundo. Que se sigue incrementando a través de Apple, de Google Podcasts, de Web Brasper. Puedes buscarlo en, 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 en los buscadores de Android y, y Apple. Como el analista y el místico. Y ahí te va a salir mi información. Puedes buscar Torah, Misticismo y Manipulación. Torah con H al final. Y te va a salir mi podcast. Suscríbete. Dale like. Comparte. Comenta. Invita a otras personas a que me escuchen, porque no se trata de crear una religión, no se trata de ser dogmático, no se trata de ser comunista en este tipo de conocimiento. Hay otros que sí lo son y te dicen, no, esta es la verdad y tienes que creerme, no le creas a otro. Yo te estoy diciendo no le creas a nadie, inclusive a mí. Porque si yo me cuestiono lo que yo escucho y veo, también los demás me van a cuestionar cuando me escuchan y cuando me ven. Y eso está en el libre albedrío de cada quien. Porque lo que yo comparto no es adoctrinamiento. No quiero crear una religión, no quiero crear una empresa de esto. Y hacerme millonario a costa de que sé... Que muchos de ustedes son inconscientes de su estado, son inconscientes de sus cadenas, que son apegados al sistema y a toda la basura que nos rodea no me voy a aprovechar de eso como los demás lo hacen entonces empezando con el tema de hoy y dejando atrás esto, yo les deseo un Feliz y exitoso y productivo año 2024 a nivel de conciencia, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel familiar. El tema de hoy, señores, es la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Génesis 47, 28, 50, 26. Que con esto concluimos la lectura, el estudio del texto, como se dice en hebreo, de Bereshit. Y que comenzó desde Génesis 1:1 con la creación. Y va a finalizar en este momento con las aventuras de Jacob y Joseph. Un resumen de la vida de Jacob y un resumen de la vida de Joseph en estas crónicas de ambos es de que ambos fallecen en Egipto. Uno muere a los 147 años y el otro muere a los 110 años. La vida de Jacob fue muy sufrida. No fue fácil, a pesar de que tenía dinero a pesar de que era millonario, porque heredó lo de su padre Isaac y su madre Ribka, eh, es, una, es una historia de una familia sumeria que fue elegida por esta deidad del desierto, que para mí no es Dios, eh, y los llevó por un laberinto de emociones, por un laberinto de pueblos, de problemas no solo familiares sino también con los lugares a donde visitaban, donde Abraham tuvo que mentir dos veces para que no eh, cogieran a su mujer Sara y, y, y lo mataran a él y, y, y de estos dos eh, falsos testimonios que dio eh, salió millonario salió beneficiado eh, que en la cultura islámica dice que Abraham ma quiso matar a Ismael y en la cultura judía dice que fue a Yitzhak pero más sin embargo eh, Yitzhak e Ismael fueron enemigos eh, Abraham murió, Sara murió eh, el ángel Gabriel trajo un mensaje para Ismael y su madre de que también iba a ser eh, beneficiado, fortificados, prosperados y multiplicados. Y ahí tenemos a la comunidad árabe y eh, a los hebreos por este lado, verdad? Los descendientes de los hijos de Noé, verdad? Eh, entonces vamos viendo un montón de eventos trágicos. Y también acompañados del dinero, acompañados de la riqueza, de la abundancia, del sustento amplio. Porque no está descartado en la Torah que todo esto sucedió. Sucedió, claro que sí. Y entonces cuando llega la hambruna a Egipto, tras la conspiración de los hermanos e hijos de Jacob, que lo venden, eh, es un plan de esta deidad del desierto llamada en el hebreo Hashem. Entonces los viene arrastrando, jugando con las vidas de ellos como pasó con Job eh, eh, para un plan, para un proyecto y es asesinar a todos los habitantes de Canaán y lugares circunvecinos apoderarse de esa tierra y meter a este pueblo en esa tierra y que le sirvan. Porque estos descendientes de los hijos de Noé ya no les estaban sirviendo. ¿Por qué? Porque se fueron en pos de otros dioses, dice la Torah y la Biblia, pero es en pos de otros demonios. Porque los demonios que mencionan en la Torah, en la Tanakh, ahí están los nombres. Eran ángeles, eran arcángeles, eran serafines, eran querubines. Ocupaban puestos de gran importancia en el trono de Dios, en el reino celestial. Traicionaron a Dios, conspiraron contra el Dios de este universo. lo quisieron matar y quisieron ocupar su trono, como también se describe en la torre de Babel. Entonces vino Dios y todo su ejército y todos sus aliados y se enfrentaron a, a estos ángeles rebeldes, traidores. Le mordieron la mano a Dios, a, a su rey, a, a su creador. Y entonces fueron desterrados del cielo a la tierra como está desplazado en todos los textos bíblicos y otros textos antiguos. No solo el de Nox, sino textos védicos de Sumeria, de la India, de Egipto textos nórdicos, la historia griega, de cómo eh, hubo una titanomaquia, un, una guerra entre dioses y los hijos de los dioses y los sirvientes de los dioses. Y los dioses prevalecieron. Y entonces fueron enviados estos al tártaro, al infierno, y crearon este planeta Tierra como una cárcel, como una prisión cósmica. Y el evento de Eva y la serpiente, y de Génesis 6 con los Nefilín nos tiene a nosotros aquí, encerrados, sin poder salir, dependiendo del espacio y el tiempo, y siendo eh, destinados con la muerte al lado. Porque ya no somos eternos, como era la generación de Adán, Eva, Caín, eh, Matusalén, ¿Verdad? Sino que ahora somos mortales. Vivimos ya incluso menos de 120 años. Porque ahora con todo el envenenamiento que hay en la comida, en el agua, en, en, en la mente, la manipulación, la psicología inversa, los mensajes subliminales, el ataque ocultista de medios de comunicación, del sistema político, del sistema religioso, nos están jodiendo por todas partes. Entonces, en este caso, Jacob y su familia y sus ancestros vivieron lo mismo. Llegan a Egipto en medio de una hambruna, y entonces el faraón le dice a Joseph que pueden obtener la tierra del sur, la tierra que ellos le pusieron Goshen, pero que en las tablillas egipcias fue dada a un grupo de medio eh, orientales semíticos de irak de irán eh, de cisjordania de lo que es ahora israel que en aquel tiempo tenían otros nombres y que se llamaron los ixos entonces el faraón le abrió la puerta a los ixos y les dio la tierra del sur para que se acomodaran ahí mientras pasaba la hambruna ¿Cómo se adopta eh, esto en nuestros tiempos pues el conflicto bélico falso de estas élites oscuras entre Ucrania y Rusia que le ha jodido la vida a más de 20 millones de ucranianos y otro porcentaje de rusos que están en contra de Putin y que han salido al exilio. Toda esta más de medio millón de inmigrantes que vienen subiendo desde Sudamérica, Centroamérica y que están varados en México y aquí en la frontera eh, lo que está sucediendo en Israel con los desplazados palestinos así llegó Jacob y sus hijos y muchos pueblos a Egipto por medio de una hambruna por medio de un desplazamiento eh, de la escasez de comida y nosotros lo hemos vivido con todas las hambrunas, todas las crisis financieras, eh, la, los virus, las epidemias, las pandemias. Todo esto es el pan de cada día. No ha dejado de existir. Muertes de primogénitos, plagas, eh, gente que es millonaria, pero que en una crisis el dinero, como no, no tiene ningún valor, pues no puede comprar productos. Esto le pasó a Jacob. Eran multimillonarios, tenían oro, plata, ganado, pero en, en el entorno en el que vivían ya no había alimento. Entonces tenían que bajar a Egipto para adquirir alimento y que su dinero y su riqueza tuviera valor. ¿Verdad? Porque en aquel tiempo, según los textos, solo Egipto tenía alimento. Entonces, en este caso, Jacob vive con sus hijos en Egipto. Pero Jacob le da... Eh, eh, una petición, un último deseo a joseph de que a la hora de morir lo entierren en el terreno que compró Abraham en Hebrón junto con sus padres, con los patriarcas entonces viene Jacob y bendice a los hijos de Joseph, que son egipcios ¿verdad? porque su esposa es una egipcia y entonces eh, según el judaísmo Manashe y Efraín hacen como un tipo de conversión al judaísmo. Lógicamente esto lo van a decir porque tienen que sacar el hilo de la teología y la filosofía judía, ¿no? de que Manashe y Efraín eran hijos de Yosef y eran judíos. No dice la Torah que les hizo el Brit Milá o la circuncisión. No lo dicen. Lógicamente hay una bendición en Shabbat eh, para el judío eh, pa, que es para los hijos varones que dice que Dios te haga como Efraín y Manashe en mi caso yo no utilizo eso yo me voy directo a la fuente creadora del universo que bendiga a mi hijo ¿verdad? lógicamente en la bendición por las hijas dice de que Dios te haga como las matriarcas, Sara, Ripka Rachel y Lea yo yo no tengo hijas, pero yo no lo usaría tampoco, verdad? Yo me voy directo a la fuente porque de la fuente es la que emana la energía positiva, vibracional, creadora, sustentadora, que nos da abundancia, que nos da riqueza, porque nuestra mente tiene que estar conectada a la fuente. Como lo explica la película de Matrix, Matrix está conectada a la fuente. Y la fuente está representada por las máquinas y quien controla Matrix está representado por el gran arquitecto. En este caso es Lucifer, Lucifer y todos los ángeles caídos. Ellos son los que controlan esta Matrix, este sistema. Cierto y Neo es el salvador que llega a desconectar a toda la humanidad de la Matrix. Y que lleguen al grado de conciencia y de poder que Nio alcanza como el elegido. Es el ejemplo de Yeshua. Yeshua vino a desconectar mentes manipuladas, a desconectar mentes aprisionadas por el sistema monoteísta, por el sistema corrupto político de la monarquía, del emperador. Yeshua representa a ese Nío que quiere desconectarnos. La Torá representa a ese niño que nos cuenta la historia de un pueblo rebelde, necio, asesino, que esta deidad del desierto maquiavélica, eh, psicópata, llevó por todo ese camino para ir a asesinar a otras personas y que les dio el veto de asesinar a quien sea. La Torá nos cuenta eso, nos revela en letras doradas y con muchos filtros, como dicen los cabalistas. Pero lógicamente cuando nosotros nos centramos en la conciencia del creador del universo, esos filtros se van cayendo, esas cortinas, esos velos se van cayendo y vamos viendo la letra hebrea pura. Como cuando bajó Moisés la primera vez del monte Sinaí con las primeras tablas que luego rompió por un ataque de ira. Esas, esas tablas no solo eran mandamientos encriptados en piedra, eh, dados por el eterno bendito de este universo, sino que eran claras y precisas. No tenían ningún tipo de filtro, no tenían ningún velo, no, no tenían nada que bloqueaba el conocimiento. Pero estos delincuentes sacados de Egipto empezaron a blasfemar y a, 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 a irse sobre el Dios de este universo. No el Dios de la Biblia. Porque Yeshua no adora a ese Dios del Antiguo Testamento, a Hashem, Adonai, Elohim. Hay, hay, hay una cuestión teológica y una cuestión de términos y conceptos que no son los que le pertenecen al Dios del universo. Porque el dios del universo es uno, como puede ser Zeus, puede ser Odín, ¿verdad? Como el creador de todo, que es el Ein Son cosas totalmente diferentes. El Ein es el creador de todo. Y el dios de este universo es el que creó la humanidad. El que dio los mandamientos. Todos pertenecemos a la fuente primera. Los dioses, los semidioses, los hijos de los dioses, los ángeles y demonios, toda la humanidad, los animales, las plantas, los ríos, la, las tierras, los planetas, las galaxias. Todo pertenece a Leinzoff, a la fuente fundamental. Entonces, en este caso, el faraón le dio a joseph la oportunidad de irse a Goshen. Pero este faraón era el faraón del norte. Entonces, cuando joseph crece en abundancia y su familia se multiplica, se levantan en armas contra el faraón del norte. Y entonces nace otra dinastía faraónica en el reino del sur. Y eso está en la cultura egipcia. Entonces el primer faraón con el que Joseph eh, fue príncipe fue Apófis primero. O sea que Joseph traicionó al faraón del norte que le abrió las puertas, al faraón al cual fue vendido, ¿no? Y el faraón lo liberó de la cárcel. Y entonces Joseph creció en abundancia, en poder, en conocimiento, en sabiduría, en magia, en negromancia, en, en, en tarot, en astrología, en astronomía, tantas cosas que saben los egipcios de las cúpulas. Entonces Joseph, una vez su, su, sus hermanos y, y su gente se estableció en el sur, él llegó a ser príncipe del faraón del reino del sur. Y entonces Jacob murió ahí, no en el Reino del Norte, porque las tablillas egipcias hablan de una guerra por siglos entre el Reino del Norte y el Reino del Sur y no podían vencer a estos invasores que se apoderaron de esa tierra en medio de una crisis, en este caso la hambruna. Entonces las teorías las historias de ambos son similares. Lo único que cambian son los nombres. Entonces muere Jacob y muere Joseph. Pero Jacob es embalsamado como una costumbre egipcia a los altos mandos. Y la creencia en la reencarnación. Y entonces Jacob fue llevado a Canaán primero. ¿verdad? Y fue enterrado allí. Y Joseph salió con una legión de carruajes, eh, sus hermanos, la familia, y le fueron a dar cristiana eh, sepultura, dirían los cristianos, ¿verdad? Pero me pregunto yo, si el plan de Hashem era adueñarse de la tierra de Canaán, ¿por qué no lo hizo cuando estaba Abraham en Canaán? ¿Por qué no lo hizo cuando Isaac estaba en Canaán? ¿Por qué no lo hizo cuando Jacob estaba en Canaán? ¿O por qué no lo hizo Joseph de una vez cuando llegó a Canaán? Lógicamente van a decir muchos no tenía el ejército ni la gente necesaria para enfrentarlos. Por eso dice la Torah y los comentaristas de que cuando bajan setenta personas de los hijos de Jacob, de Jacob a, a Egipto era para que ahí se hicieran un pueblo. Y salieran más de 3 millones de personas de ahí rumbo a Canaán y con un ejército y armado hasta los dientes. Ahí se iban con todo. Entonces cuando Abraham, Isaac y Jacob estaban en Canadá no era el momento de matar a toda esa gente. Era el momento de hacerse rico, hacerse millonario, acumular riqueza y luego acumular un ejército. Y eso fue lo que se ve en esa historia. Cuando muere Joseph a los 110 años, aquí hay otra cosa que a mí llama la atención. Murió Jacob, ¿verdad? Y Joseph siendo el penúltimo de los hijos, o sea, de los hijos menores, porque el último fue Benjamín. Pero en este caso dice la Torah que Joseph murió primero que sus hermanos. ¿Cómo va a ser eso que Joseph muere a los 110 años? Entonces, ¿cuánto tenía Rubén, que era el mayor? ¿Estamos hablando que Rubén tenía 140, 150 años? Porque para mí, cuando nacen los primeros cuatro hijos de Lea, ¿verdad? Que dice que Hashem le abrió la matriz. Para mí esos son hijos de Hashem, de esta deidad. Los primeros cuatro hijos encabezados por Rubén, Simón, ¿verdad? Entonces estos fueron cuatriizos, nacieron en un solo parto. Porque la Torah te explica que fueron partos consecutivos, no de años, de tiempo y espacio. No, y le abrió uno, y luego salió el otro, y le salió el otro, consecutivamente. Entonces, después vienen los hijos de Jacob con las sirvientas de Lea y Rachel. Entonces, los hijos de Rachel, ¿verdad? Que fueron Joseph y Benjamín. Y Joseph dice que Hashem le abrió la matriz porque era estéril, ¿no? Entonces, para mí, Joseph es hijo de Hashem, de esta deidad. Lo de Benjamín no me queda claro hasta este momento porque ella dio a luz camino a Canaán, o sea, prácticamente en un desierto, ¿no? Ella parió y murió ahí y fue enterrada ahí y Benjamín vino con el resto de sus hermanos. Entonces ahí hay algo que hay que, que que debo seguir investigando. Lógicamente todo lo que yo les cuento no lo van a escuchar en la sinagoga, en una iglesia evangélica, católica, séptimo día, eh, mesiánica, eh, raíces hebreas. Eh, no, no lo van a escuchar en ningún lado. Porque aquella gente está adoctrinada. Aquella gente fue creada como esclava para adoctrinar a las masas, para engañar. Usando los textos que deberían de ser una elevación de la conciencia y del espíritu, pero es más bien para esclavizarlos al sistema. Yo aquí no hablo esclavitud, yo aquí hablo liberación. Es una liberación espiritual, una liberación de conciencia como lo manda la Torah, como lo mandan los textos antiguos de cualquier cultura. No es hacer esclavos como lo hacen estas religiones, estos dogmas. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que Joseph haya muerto primero que sus hermanos, que eran más viejos que él? Es increíble, o sea, pero la Torá hace este resumen, ¿no? Y luego también Joseph fue embalsamado, pero Joseph fue enterrado en Egipto. Porque sus hermanos no lo quisieron llevar a Canaán. Nadie lo quiso llevar a Canaán. Ese trabajo se le iba a dejar a Moisés después de 430 años. Oigan bien. Yosef fue llevado 430 años después por medio de Moisés y Aarón, cuando sacaron a ese pueblo de Egipto y lo guiaron al desierto y luego Yehoshua se hizo cargo de él cuando muere Yosef, muere Aarón, muere Miriam y luego cuando Jehoshua entra a la tierra de Canaán y empieza a matar gente por todos lados y a matar niños, a matar mujeres embarazadas, a matar ancianos, a matar a diestra y siniestra. Se reparten las tierras entre los doce, ¿verdad?, y la porción que es de Efraín y Manashe, ahí le entregan el féretro de Joseph a los descendientes de Efraín y Manashe. Y se lo llevan y lo entierran ahí. Entonces, todo esto está bien interesante. O sea, a mí me apasiona esto, la verdad. Entonces, no dice en qué momento los hermanos de, de Joseph murieron, sino que dice que Jacob murió y Joseph murió. Primero que sus hermanos, también en la creencia de la reencarnación, ¿verdad? Entonces, eh, la Torah dice que ahí en Hebrón también estaban los restos de, de Adán y Eva, o sea, Adán y Eva existieron millones de años antes que Joseph, antes que Jacob, o sea, Adán y Eva es otro nivel de historia, porque pasó un diluvio y el diluvio supuestamente los arrasó a todos. O sea, no dice en ningún momento que Adán y Eva fueron sepultados en Canaán, en Hebrón. No dice. Pero más sin embargo, en una visión que tuvo Abraham cuando enterró a Sara, dice que vio a Adán. Y que Adán le habló a Abraham y Abraham le dijo, está aquí el jardín del Edén. Y entonces en una comunicación es un texto bien místico, bien interesante, bien importante, que vuelvo y repito, no te lo van a enseñar en ningún lado. Entonces la Torah dice de que Adán y Eva estaban enterrados ahí en Hebrón y que por ende ahí Abraham compró esa parcela de tierra para que fueran enterrados él y sus descendientes. A diferencia de eh, Raquel que no fue enterrada ahí. A diferencia de Joseph, que no fue enterrado ahí. Los demás, sí. Entonces, lo de Adán y Eva es algo que yo dudo, porque en los tiempos, como dije, la Torah no lo menciona que fueron enterrados ahí. Incluso ni Caín ni Abel sale donde fueron enterrados, ¿no? Porque Abel murió expulsado del jardín del Edén, porque ya los habían expulsado. Cuando Eva tiene relaciones con la serpiente y se hace este convenio espiritual, este pacto eh, eh, negromántico entre Eva y la serpiente, los expulsan del huerto del Edén, del laboratorio de los dioses. Los expulsan. Entonces afuera es donde nace Caín y afuera es donde se pelea eh, Abel y afuera es donde Adán y Eva empiezan a parir hijos. ¿no? Y Caín también... Eh, se reproduce. Entonces es un punto bien importante de que nos han contado una cosa, pero cuando estudiamos a profundidad textos de otras culturas, vemos que la cosa no iba por ahí. Entonces sigo aquí en la lectura que en ese sentido es imposible que Adán, Eva y Caín estén enterrados en Canaán partiendo de lo que conocemos del diluvio, no solo a nivel judaico, sino a nivel del Islam, del Corán, a nivel sufí, a nivel de la cultura hindú, a nivel de la cultura sumeria, babilónica, acadia, a nivel de la cultura europea, romana, griega, que nos hablan de un diluvio que, que acaeció en ese determinado tiempo y espacio. Lea, como dije, fue dejada ahí, incluso en la tumba junto con Jacob. O sea, la mujer que no quería Jacob, que es Lea, sí fue enterrada en el cementerio que compró Abraham, esa parcela de tierra en Hebrón. Y a Rahel la dejaron allá, que era la mujer a la que Jacob amaba. Pero Rahel tuvo una situación de que le robó los dioses a, 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 a su padre, Labán, que era un hechicero de primera. Entonces aquí hay muchas cosas que no que no concatenan, no porque el judaísmo te vende de que Israel es puro, es inmaculado, es el pueblo santo, un pueblo espiritual y te lo venden todo esto. Pero la realidad es de que son una bola de asesinos, una bola de idólatras, porque toda la Tanakh está llena de idolatría. El calendario hebreo no es hebreo. El calendario fue sacado de Sumeria. El Talmud no es hebreo. El Talmud fue sacado de Babilonia. El, la forma de contar el tiempo y el espacio, la forma de las celebraciones, de los rituales es igual que la iglesia católica. Fue sacada de todos los países de Medio Oriente. Pero aquí la gente como es ignorante, dice que todo eso es idolatría, pero como no se ponen a estudiar, a profundizar en lo que los pastores, los curas y toda esta gente les está diciendo desde un púlpito, entonces fácilmente la manipulación. Pero yo no, yo me he puesto a estudiar por 22 años los textos. He profundizado, he, no he escatimado en tiempo y espacio para conocer la verdad. La Torá tampoco menciona qué pasó con los hermanos, incluso Benjamín. Solo se enfoca en ellos y los hijos de Joseph, O sea, solo se enfoca en Jacob, en Joseph, Efraín y Manashe. El simbolismo que encierra la bendición de Jacob y sus nietos. Es solo eso, un hilo simbólico que no tiene un beneficio para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el judaísmo dice de que Israel es luz a las naciones. Yo no veo la luz por ningún lado. Yo veo oscuridad. Entonces, por los hechos los conoceréis, dice Yeshua. Y yo, repito, no creo en Jesús, no creo en que nació de María, no creo que murió en una cruz, no creo en toda esa mentira del Nuevo Testamento que cuenta la historia católica, pero sí hay textos que me hablan a mí de espiritualidad. La espiritualidad de Yeshua el nivel de conciencia de Pablo, el nivel de conciencia de los apóstoles, el nivel de conciencia de Juan, el nivel de conciencia que encuentro en el libro de los hechos, eh, eh, en las cartas, eh, en, en, en todos estos textos. Yo encuentro luz ahí, pero la luz es muy diferente a la historia que cuentan las cúpulas y que mantienen un imperio hasta el día de hoy, no solo económico, sino que militar es una manipulación extremista yo no creo en eso ni sigo eso ¿no? entonces incluso como la cuestión del bautismo la cuestión del bautismo de nada sirve eso es un acto simbólico porque si tú cuando te bautizas no crees realmente que eres hijo de Dios y que puedes elevar tu conciencia por medio del estudio no vale nada, no vale nada. Simplemente eres otro esclavo del sistema que cree que bautizándose, ¿verdad? Y creyendo de que por medio del bautismo y la creencia de, de que crees en Dios o en Jesús como tu salvador, ya vas a ser salvo y no tiene nada que ver una cosa con la otra, señores. Yo eso lo compruebo porque, en efecto, yo puedo decirles de que yo, al menos, yo no soy bautizado. Pero yo, claro, he cometido muchos errores en mi vida. De muchos me he arrepentido y de otros me han ayudado como lecciones para mejorar, para ser la persona que soy hoy. Un buen padre, un buen hijo, un buen ser humano. No tengo daños colaterales con nadie no me meto con nadie no busco problemas por ningún lado no me meto en rollos con bancos no me meto en rollos de nada solo me meto en el rollo del conocimiento y la elevación de mi conciencia y por ende traer a esta luz a, 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 a los que son de mi sangre ¿cierto? entonces señoras y señores siguiendo con la lectura de esta parashava yeji que cierra el ciclo del libro Sefer Bereshit para pasar a Shemot, que es el, el Éxodo, que después aparece pues lo del faraón que no reconocía a Joseph, y luego que esclavizó al pueblo de Israel, que esa es otra cosa falsa, ¿verdad? Porque eh, cuando Joseph vivía, puso de esclavos al pueblo egipcio. Porque el pueblo egipcio, después de que Joseph les quitó toda su riqueza. ¿Verdad? Todos sus bienes y se la dio el faraón, se la repartió a él, se la repartió el, el sacerdocio que servía al faraón y se la repartieron eh, los descendientes de Jacob. Los egipcios fueron esclavos del faraón y de joseph no fueron los hebreos. Entonces, cuando entra este nuevo faraón que no reconocía al faraón de la dinastía descendiente de Joseph y de Jacob, como lo fue Apophis primero, que fue un ser reptiloide. ¿verdad? de forma humana, pero reptiloide, pero eh, con rostro de serpiente. A ese, a, a ese faraón servía Joseph, Jacob y todos los descendientes del pueblo de Israel. Entonces la, la, la historia entra en una narrativa entre los hermanos y Joseph, buscando saber sobre su padre y su hermano menor. ¿Por qué? Porque cuando Joseph entierra a su padre, los hermanos, tienen miedo de que Joseph les haga algo, de que Joseph tome venganza. Entonces, Joseph le dice a los hermanos de que no tengan miedo, de que a pesar de lo que hicieron, él los perdona. Porque su nivel de conciencia, ya como un, un segundo al mando en este reino egipcio, eh, él... Conoce muchas cosas, ¿no? Como dije anteriormente, eh, se vuelve místico, eh, hechicero, esotérico, eh, místico y por ende entiende la idiosincrancia del ser humano. Sabe cómo aprovechar eso. Entonces, Joseph le dice a sus hermanos que no teman, que no les va a hacer nada. Mas sin embargo, cuando Joseph muere, la Torah no te dice si Judá, que era el líder, porque... Eh, Rubén perdió la progenitura, otra cosa muy estúpida para mí, de que perdió la progenitura solo porque Hashem lo castiga porque cambió las camas, ¿no? Porque eh, él quitó la cama de la madre de Joseph por poner la cama de su madre, y que por, por eso perdió la, la progenitura, o sea para mí eso es estúpido, ¿verdad? Pero bueno, la Torah lo menciona y eso da luz, ¿verdad? Eh, eso da conciencia. Entonces y eh, Judá pasa a ser el primogénito para esta deidad del desierto llamada Hashem, Adonai, Elohim, etcétera, etcétera. Y Judá es perdonado porque Judá se metió con una cananea, ¿verdad? Se metió con la esposa de uno de sus hijos, con la viuda de uno de sus hijos. Y entonces dice la Torá de que ahí descienden los reyes de Israel, de esa relación que tuvo Judá ahí extramarital. Verdad que, que, que puede verse como engaño porque esta mujer se disfrazó, se ocultó su rostro y todo. Y Yehudá la, la sedujo, eh, tuvo sexo con ella y ahí nacieron hijos o algunos fueron muertos. Pero los que quedaron de ahí dice de que viene la descendencia, incluso no solo de los reyes, sino del Mesías. Ese es un punto oscuro en la historia de Israel. Al igual que los hijos de Joseph nacieron en Egipto, no dice que hicieron conversión ni que se hicieron la circuncisión, o sea, es otro punto oscuro en el pueblo de Israel. En este caso, Judá es el primogénito, es el líder, verdad, como también los descendientes de Judá eh, tomaron el liderazgo cuando Jehoshua muere, ya en, Cana en Canaán, Jehoshua muere y Hashem dice de que los descendientes de Judá tomen el liderazgo y empiezan a exterminar al resto de cananeos que bajo el mando de Jehoshua no los habían matado a todos. Quedó como un 20-30% vivos y se mezclaron con estos hebreos. Ahí hay otro punto oscuro en la historia de Israel. Entonces Yehudá toma el mando, pero no dice de que los hermanos de Joseph al morir Joseph tomaron venganza de la familia de Joseph. No menciona nada Ahí se quedó la historia, ¿verdad? Y solo con el asunto de que eh, Judá le dijo a joseph si se iba a vengar de, de, de ellos, ¿no? Por, por lo que le habían hecho. Entonces cierra el libro de Génesis, Bereshit, con la parashaba y ejí, ¿verdad? Y dice así, y dijo joseph a sus hermanos, estoy por morir. Pero Dios ciertamente les recordará y les hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. E hizo Joseph jurar a los hijos de Israel diciendo, cuando en efecto los recuerde Dios, entonces deberán subir mis huesos desde aquí. Y murió Joseph a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue colocado en un féretro en Egipto. O sea, Joseph murió Cómo mueren los faraones, cómo mueren los reyes, ¿no? que está el Valle de los Reyes, ahí eh, al sur de Egipto. Entonces, el punto importante de esta historia cronológica de la vida de Joseph y de su padre Jacob es de que hay problemas en la familia, claro que hay problemas en la familia, todos hemos pasado por problemas familiares, no solo con los padres, con los hermanos, sino también cuando nos casamos con la mujer que no es, que no es parte de nuestra sangre, que no es familiar nuestra, porque en aquel tiempo se casaban entre hermanos y entre primos y entre sobrinos. Pero ahora eh, se inventaron esa cuestión de deformación ósea, sanguínea, esa combinación de sangre de la misma sangre. O sea, se inventaron muchas cosas a nivel científico, eh, pero los caídos. Estos exiliados eh, que están representados en, en los banqueros, en los Rockefeller, en las dinastías políticas poderosas como Trump, Obama, Xi Jinping, Netanyahu. Ellos se mezclan entre ellos. No se mezclan con, con nadie más. ¿no? Por eso las coronas europeas que han fracasado es porque se mezclaron con eh, gente de otros países. Se contaminó su sangre, dicen ellos. Entonces esas coronas ya no valen nada. Como la, la corona británica mantiene su estatus, a pesar de que William se casó con una noble o que Harry se casó con una noble, según la historia. Pero no sabemos cuál es la descendencia de estas dos mujeres. La presencia Diana fue asesinada porque se metió con un egipcio. Entonces, ellos no creen en esa profanación de la sangre, por ello, ellos mantienen su linaje, supuestamente puro, pero son tan oscuros como la noche, ¿no? Son demonios. Entonces, en este caso, las relaciones familiares vistas desde el punto de vista de Abraham, Isaac, Jacob y Joseph. Tenemos que trabajarlas a nivel espiritual, a nivel de conciencia, a nivel de estudio, a nivel de amarnos entre nosotros mismos, de no odiarnos, de no crear diferencias por, por una tablet, por un tele, por el control del tele, por usar la cocina, por usar el baño, porque a qué le diste 20 dólares más que a mí. Esas son estupideces. Que porque el hermano mayor merece más que el hermano menor o en otras familias. No, que porque el menor merece más que el hermano mayor. Esas disputas son creadas por la oscuridad de este mundo. Entonces tenemos que entender que la Torá nos enseña a cómo conducirnos en este mundo. A crecer espiritualmente, a crecer filosóficamente, a crecer en conciencia, a crecer en, el, en la mística, a conocer de economía, a conocer de finanzas. A salir de la ignorancia, señores. Ese es mi mensaje, como todos los mensajes que dejo en todos mis podcasts a través de estos tres años. Lo que escribo y comparto en TikTok como El Analista y El Místico, en Instagram, en Facebook, en la página de YouTube como El Analista y El Místico. Es el mensaje de reflexión. Teshuvah, que es arrepentimiento, corrección, ¿verdad? Y caminar con pasos firmes, honestos, íntegros hacia la muerte. En el Valhalla, según la cultura nórdica, entran solo los que han muerto con honor. Los que han muerto dejando plasmado un legado, su nombre, por miles de años para bien de la humanidad. Solo esos entran al Valhalla. Los otros se van al Tártaro a podrirse ahí. Como podemos ver muchos casos en la historia judía, en la historia del Islam, en la historia del cristianismo, en la historia de la India, en cualquier historia. Lo que sí les puedo decir de que el politeísmo no busca pelear con nadie. Los únicos que nos han jodido la vida a través de los siglos son los monoteístas, ahí está la historia cada vez que esta deidad del desierto estos demonios caídos han buscado un pueblo un líder para asesinar a los que siguen a los dioses han fracasado han fracasado porque hasta el día de hoy los politeístas existen y los politeístas su filosofía es como de antaño elevar la conciencia salir de esta prisión de esta cárcel cósmica implantados como semilla aquí en la tierra entonces les agradezco que me escuchen a lo largo de estos tres años vamos este 2024 con más podcast con más información, con más estudio de la Torah, con más Estudio de las finanzas, de la economía, de la política, de las guerras, de toda la maldad de estos demonios contra nosotros, de la próxima venida de los dioses, del supuesto Mesías que va a llegar cuando Trump sea presidente. Por eso están creando esa guerra en Medio Oriente. Gracias, de verdad. Compartan este podcast. A través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, como Torah con H al final, Misticismo y Manipulación. Pueden buscarme en el buscador de Android y en el buscador de Apple como El Analista y El Místico. Muchísimas gracias, un saludo y cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast.